0: Добрый день! Это «Последний понедельник» – подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика стала чрезвычайной, за событиями невозможно угнаться, написанное устаревает еще до публикаций, Поэтому мы пытаемся понять происходящее в режиме реального времени и делимся с вами нашими нетредактированными рабочими процессами и мыслями. В офисе Минского диалога сегодня я, Денис Мильянцов, и Алиса Иванова. на связи с нами Евгений Пригерман и Антон Болточка.
1: Буквально несколько часов назад началось совещание Александра Лукашенко с силовыми ведомствами Беларуси, И итоги этого совещания уже полностью изменили сценарий нашего подкаста. Вопросы, которые мы изначально хотели сегодня обсудить, утратили свою актуальность буквально за последние полчаса. Поэтому мы в этом подкасте обсудим именно результаты этого совещания — и их влияние на дальнейшую внешнюю и внутреннюю политику Беларуси. По итогам совещания стало известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко сказал, что такое развертывание будет происходить в связи с обострением на западных границах союзного государства. Лукашенко также объявил о прибытии в Беларусь нескольких тысяч российских военных, а также подчеркнул, что по неофициальным каналам руководство страны было предупреждено о нанесении удара по Беларуси с территории Украины». Первый вопрос, Денис, который я хочу тебе задать. Насколько реалистично вот эта упомянутая угроза нападения на Беларусь со стороны Украины? И действительно ли эта угроза требует такого ответа, как развертывание новой совместной группировки войск?
0: Ну, во-первых, нужно сказать, что любая самая даже минимальная угроза, информация о такой угрозе, но уже требует каких-то действий со стороны власти, потому что это прямая обязанность власти реагировать на такие вещи, защищать гражданское население, территориальную целостность государства, поэтому всегда в любой стране к таким вещам, даже если эта угроза не такая значительная, вероятностью невысокая, они обязаны реагировать, потому что цена этого и мера ответственности она очень высока. Мы, конечно, доподлинно не можем знать, насколько реалистичны такие такие данные, которые, с одной стороны, мы видели, что МИД уже выставил еще в субботу на выходных ноту украинскому послу здесь, в Беларуси как раз мотивируясь тем, что есть информация об угрозе такой. И сегодня впервые уже из уст президента прозвучала эта информация о том, что вот такой удар якобы планируется. Насколько, насколько это в принципе теоретически возможно, я немного описал в своем телеграм-канале, кому интересно, тут подробнее может ознакомиться Беларусь в реальной политике. На самом деле такая вероятность есть, у Украины есть небольшой зазор, прежде чем возобновятся, скорее всего, наступательные действия России, Украине, после того, как отмобилизованные в эту волну призывники поступят на фронт на линию лицо соприкосновения, поэтому сейчас для Украины как раз вот есть такое окно возможностей для того, чтобы максимально заявить о себе, проводить наступательные операции, в том числе пытаться интернационализировать этот конфликт для привлечения еще большего внимания к российскому украинской войне и для того, чтобы привлечь еще большую помощь со стороны Запада, потому что сейчас уже нет некоторые такие первые звоночки появляются о том, что Соединенные Штаты, Европейский Союз, они могут задумываться о каких-то договоренностях с Россией по поводу украинского конфликта. Но я здесь в первую очередь имею в виду заявление недавнего Трампа и Лона Маска вариантах урегулирования конфликта. Вот. То есть в любом случае эта угроза все-таки достойна внимания, и власть реагирует, как она в принципе должна реагировать, то есть отвечает на нее. Насколько это требует задействования региональной группировки войск, ну, вопрос открытый, потому что здесь, как уже... Было сказано, военным здесь виднее, нам, к сожалению, информация разведывательная недоступна для того, чтобы оценить, насколько эта угроза соответствует ответу. Но, тем не менее, по заявлениям силового блока, представителей силового блока и высшего руководства страны Беларуси, мы видим, что ситуация... ну, опять же по данным нашего мониторинга по данным наших аналитических продуктов в том числе точки наду который недавно у нас вышел на сайте он доступен можно говорить о том что Эскалация в регионе, милитаризация в регионе она продолжается, соседняя с Беларусью страны-члены НАТО наращивают вооружения, наращивают свое военное присутствие, соответственно это требует какой-то реакции со стороны Беларуси и в том числе России в рамках союзного государства. (coughs) У нас для (coughs) для этого есть совместная группировка войск.
1: Спасибо, Денис. Мы оставим ссылку на новый выпуск экспресс-обзора «Точки наду», поэтому вы сможете ознакомиться с нашим анализом региональной безопасности за сентябрь. И я бы хотела сделать такой шаг назад, Денис, и спросить у тебя, что из себя представляет эта группировка войск и в каких целях она в принципе может создаваться?
0: Единая совместная группировка, региональная группировка войск, она создавалась довольно долго и мучительно, это такое детище единой оборонной политики Беларуси и России в рамках союзного государства, окончательно она оформилась в 2017 году, представляет она собой если вот в физическом смысле, то костяк ее основу составляет армия Беларуси, белорусские вооруженные силы. Также туда входят, входят войска Московского военного округа, Ленинградского военного округа, туда входят части Болтфлота, туда входят, например, первая танковая гвардейская армия Российской Федерации, то есть части и соединения Западного военного округа. И в случае, это единая группировка войск, там есть разные градации, каким образом она должна использоваться, в мирное время она фактически не существует, то есть белорусские вооруженные силы, российские соответствующие части они подчиняются военному командованию соответствующих стран действуют абсолютно автономно, но в случае раньше этот термин назывался угрожаемый период потом его переименовали в предвоенный состояние производится ее задействование этой региональной группировки войск то есть это ответ на какие-то действия агрессивного характера по отношению к Белоруссии и России. И если эта региональная группировка войск задействуется, активируется, то значит мы имеем дело с предвоенным состоянием. То есть фактически сегодня на совещании Лукашенко объявил о том, что мы находимся в предвоенной ситуации.
1: А что именно означает развертывание этой группировки? Вот Александр Лукашенко сказал, что мы ожидаем прибытия российских военных и что им нужно обеспечить все условия для дислокации именно здесь. То есть в этом и есть развертывание, что получается вооруженные силы объединяются и остаются именно на территории Беларуси?
0: На самом деле здесь до конца неизвестно, что имелось в виду под таким развертыванием, потому что если брать классическое определение, оперативного развертывания войск, то это, во-первых, означает их доукомплектование, до э, стандартов э, штатного расписания военного времени, э, что предполагает призыв дополнительные в эти войска. Предполагается резкое наращивание разведывательных мероприятий, это налаживание связи, развертывание систем управления, это усиление силы средств боевого дежурства. Сейчас у нас там несколько самолетов только летают в качестве, осуществляя боевое дежурство, но эта группировка авиационная, видимо, будет резко наращена, также предполагается до боевого порядка развертывания противовоздушной обороны, передислокацию ВВС тоже в места оперативного развертывания в участке. Оперативного развертывания. То есть физически это будет означать, что довольно значительная часть тех войск российской армии, про которые я говорил, уже она будет перебазирована на территории Беларуси. Вот, собственно, о чем Лукашенко частично уже и сказал. Также в случае развертывания региональной группировки войск предполагается также развертывание терробороны. То есть те войска территориальной обороны, которые у нас тренировались тут несколько лет подряд, про что была тоже масса информации, они должны быть приведены тоже в боевую готовность. То есть, если мы говорим о том, как вот по букве военной науки, по определению происходит развертывание оперативное, то это означает, в общем, и частичную мобилизацию, и большую передислокацию войск, и усиление мероприятий, усиление ПВО, усиление также военно-воздушных сил на территории Беларуси. Вот примерно это и означает. Но это, опять же, подчеркну, если мы говорим о э, том, как это должно быть согласно э, определению и уставам. Что конкретно имели наши политики ввиду, говоря о развертывании, сказать пока довольно трудно.
1: Денис, ну вот это чисто теоретически. Это совместная группировка войск. Она уполномочена, например, передислоцироваться на территории Украины и участвовать там в военных действиях. То есть она может... И будет использована в этих целях за рубежом?
0: Теоретически, конечно, она может быть использована, если на это будет отдан приказ верховного главнокомандующего. Если будет достигнуто соглашение между Лукашенко и Путиным, то, конечно, да, но судя по заявлениям белорусского руководства. Таких действий вроде как не планируется. Ну и если мы говорим об интересах Беларуси и о том, как, об отношении высшего руководства Беларуси, белорусской власти к конфликту в Украине, то всеми силами пока Лукашенко в в целом, правительство Беларуси стараются избежать такого сценария, поэтому, несмотря на развертывание, чтобы это не означало группировки, региональной группировки войск в Беларуси, это, наверное, все-таки на данном этапе стоит рассматривать как оборонные, скорее, защитные мероприятия, нацелены на отражение возможной вероятной угрозы.
1: Я предлагаю перейти ко второму блоку внешней политики. Для этого к нам подключается Евгений Пригерман, и мы обсудим инициативу Макрона о европейском политическом сообществе. Саммит которого прошел в Праге на прошлой неделе. Напомню, что сама идея европейского политического сообщества подразумевает, что страны члены ЕС могут координировать свои политические действия со странами не членами ЕС. В том числе и с Украиной. Женя, расскажи, пожалуйста, нам подробнее, что на данный момент из себя представляет вот это европейское политическое сообщество?
2: Европейское политическое сообщество это пока новая, во многом абстрактная, рыхлая идея. Поэтому на самом деле и сложно сказать, что под ней следует понимать. В общем, это не новинка для Европейского Союза, когда какие-то большие идеи в начале? получают самое такое вот рамочное обрамление, и лишь потом в процессе согласования, дискуссий, инициатив, обсуждений постепенно наполняются смыслом. И часто мы видели, что иногда идея, которая рыхлая в начале, но так или иначе имеет какие-то контуры, впоследствии эти контуры существенно изменяют И, конечно, не исключено, а, скорее всего, вероятно, что примерно точно так же будет и с этой идеей. Ее изначально выдвинул Эммануэль Макрон. Это такая эволюция для французского президента, тех различных идей, которые он за годы своего президентства выдвигает. И, в общем, это характерно для самого Макрона, для э, французских лидеров смотреть далеко, предлагать грандиозные, большие какие-то инициативы и потом, как я уже сказал, пытаться... В согласованиях и предложениях, дискуссиях, наполнять их каким-то более конкретным смыслом. Здесь, правда, помимо Макрона достаточно быстро к этой идее начали подключаться и другие политические лидеры, в частности, со стороны Европейского Союза, имеется в виду Брюсселя, то есть институтов, которые отвечают за функционирование ЕС как единого целого. Так вот, председатель Европейского Совета Шарль Мишель активно в последние месяцы и недели также занимается этой темой, и вот в ходе Пражского саммита, который прошел именно эти два ключевых человека Макрон и Мишель но ну, так или иначе старались брать на себя и публично, и в работе этого саммита инициативу. Понятно, что самые различные взгляды присутствовали за столом в Праге, 44 государства собрались. И звучали и в Праге, и до Праги самые разные тоже заявления, которые, ну, несколько даже запутывают. Но вот достаточно обратить внимание на то, что Мишель, как представитель Брюсселя, акцентирует необходимость активного участия общеевропейских институтов, брюссельских институтов. А, например, Макрон в своей сентябрьской речи сказал о том, что... Он видит это как программу или вернее, даже инициативу, структуру, которая в первую очередь должна зависеть от государств членов То есть инициатива должна быть не у бюрократов из Брюсселя, а у представителей конкретных правительств. И понятно, что это самые такие разные различающиеся подходы, и так или иначе нужно будет искать объединительную повестку для них, которая постепенно в зависимости от событий так или иначе будет развиваться.
1: Женя, расскажи, пожалуйста, почему эта идея появилась именно сейчас и какие реальные общие цели эта инициатива преследует?
2: Так как идея пока абстрактная, рыхлая, сложно определить и те цели, которые она может преследовать, точно так же, как и формы работы Структура этой инициативы, такие цели, конечно, будут так или иначе видоизменяться в процессе выработки и в общем в процессе того, как будут развиваться события. Но я думаю, что справедливо было бы сказать, что в самом общем виде эта инициатива так или иначе преследует три цели: во-первых, это некая такая традиционная попытка со стороны Европейского Союза придумать что-то, какую-то рамочную программу, которая позволит. Обеспечить сотрудничество, стабильность, безопасность в регионе, который часто называется такая большая Европа, wider Europe, под большой Европой в Европейском Союзе тоже самое разное понимают, и как правило не то, что понимают в наших странах, тоже иногда используется этот термин большая Европа. Но это что-то в представлении большинства европейцев и европейских политиков, что граничит с непосредственно Европейским Союзом, и, соответственно, от чего безопасность и стабильность Европейского Союза очень сильно зависит. И если мы посмотрим различные тезисы, заявления, которые, например, сопровождали возникновение европейской политики соседства еще в конце прошлого, начале этого века, потом восточного партнерства, то так или иначе преследовались вот именно эти цели. Обеспечить стабильность, обеспечить, как когда-то говорили, круг друзей в нашем соседстве, говорили многие политики. Но вот примерно то же самое очевидно Европейскому Союзу необходимо сейчас, когда происходит полная дестабилизация системы европейской безопасности, когда идет огромная война, самая настоящая, о которой некоторое время назад никто не хотел думать, а тот, кто думал, не мог допустить такого рода масштабы. И если мы посмотрим на те рабочие группы, которые в рамках Пражского саммита были выделены, то, конечно, обращает на себя внимание, что там и тематика безопасности в целом, более конкретной энергетической безопасности, та же миграционная тема. То есть, вот еще раз подчеркну, это все такой взгляд, попытка взгляда в направлении обеспечить стабильность, предсказуемость и безопасность. Вторая цель, она так или иначе, наверное, может быть связана с заявленной недавно Европейским Союзом в начале Евро... президентом Еврокомиссии фон дер Лайен идеи геополитического ЕС, то есть идея о том, что Европейский Союз от такого мягкого, И нормативного, ценностного игрока, который никоим образом не то что не применяет силу, но даже не говорит о геополитике, о силе, вот становится теперь уже более зубастым и играет по правилам жесткой геополитики. И, конечно, если есть такое стремление, то оно же не может определяться э, только желаниями и опираться только на слова. Понятно, что нужны какие-то организационные формы, которые будут подчеркивать значимость этого игрока, помимо... Там, экономической мощи, финансовых возможностей, рынка и так далее и тому подобное. И естественно, что первый, первый кому должна апеллировать эта идея, это соседи. То есть если ЕС претендует на геополитическую роль, значит как минимум он должен быть геополитически значим в своем наиближайшем регионе, то есть вот в Европе в широком смысле. И поэтому очевидно, что эта идея, так или иначе, должна способствовать и ключевой роли Европейского Союза в отношениях с соседями и в Европе в широком смысле. Ну и третье, постоянно слышим мы от разного рода европейских политиков и также чиновников в Брюсселе, что нет-нет, это ни в коем случае не попытка уйти от темы расширения. Вы помните, что совсем недавно Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в члены Европейского Союза. Это такая юридическая форма, которая является очередной ступенькой на пути вступления в Европейский Союз. Также это вызвало некоторые процессы на Балканах, где многие государства уже не первый год имеют такой статус и все никак не могут продвинуться к реальному членству. И вроде бы получается, что процедуры какие-то проходят, политические этапы вроде бы достигаются, которые должны вести к членству, но также всем понятно, что это просто нереалистично, чтобы, по крайней мере, воюющая Украина, Молдова полноценно быстро как-то, или даже не быстро, но по понятным процедурам более-менее... Гладко пришли в Европейский Союз. Но если бы это случилось гипотетически, то, конечно, вести речь о Европейском Союзе уже было бы сложно, по крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем. Поэтому действительно нужны какие-то новые идеи, которые будут микшировать каким-то образом э, устремления тех же европейцев, э, чтобы присоединить или как-то помочь. Я имею в виду европейцев, ну, которые, может быть, не занимают ответственные позиции в правительстве, а вот просто из общих гуманитарных соображений эту идею отстаивают. Ну и также, чтобы дать что-то, если так говорить по-простому и грубо, тем же украинцам. И несмотря, как я уже сказал, на то, что и Макрон, и другие отрицают, что вот такой резон присутствует в этой идее, но совершенно очевидно, что он там действительно присутствует и он э, может быть даже ключевой.
1: А что эта идея означает для Беларуси?
2: Так как идея рыхлая, и пока даже непонятны ее цели, по крайней мере, они не заявлены точно и официально, сложно и говорить о том, что она означает для Беларуси. Пока мы знаем только что Беларусь, как и Россию, на мероприятие в Праге не пригласили, но и при этом не было однозначной какой-то позиции, заявлений, что в будущем двери также закрыты для Беларуси и для Москвы. Другой вопрос, конечно, насколько это самим Минску и Москве будет интересно, но вот пока позиция приблизительно такая. Здесь очевидно много вопросов, на которые нужно будет получить ответы, в частности, как это будет сочетаться с тем же Восточным партнерством. Мы из него, я имею в виду Беларусь, формально не вышли, но приостановили действия, а на практике это равнозначно выходу. Очень много голосов сегодня в самом Европейском Союзе, что про партнерство нужно просто забыть и нужно переключиться на другие идеи, в том числе на вот это европейское политическое сообщество. В общем, это все открытые вопросы, они, конечно, дают возможность работать дипломатам, аналитикам, думать, каким образом в дальнейшем обустраивать и само сообщество, и его отношения с нами в Беларуси. Но также очевидно, что все это будет зависеть от исхода Войны в Украине и того устройства, которое, мы будем надеяться, в недалеком будущем начнется по итогам, опять же, будем надеяться, как можно менее кровавой войны.
1: Я предлагаю перейти к третьему экономическому блоку, для которого к нам подключается Антон Болточко. Как минимум два важных экономических вопроса мы хотим обсудить. На прошлой неделе страны ОПЕК-плюс решили ограничить добычу нефти, и, соответственно, цены на нефть пошли вверх. И вот вопрос, что это значит для мировой экономики, что это значит для российской экономики. Антон, прокомментируй, пожалуйста.
3: Что касается решения ОПЕК-плюс по снижению уровня добычи нефти, то я бы начал с того, что разобрался бы, чего больше в этом решении, политики или экономики. Если читать различные СМИ и аналитический материал, то может сложиться впечатление, что все-таки политика преобладает. Я бы придерживался другого мнения. Здесь все-таки смесь между политикой и экономикой. Я бы точно не верил в различные теории заговоров и тайных договоренностей. Скорее, данное решение – это победа отдельных политических интересов и отдельных экономических. И тут особенно хочется э, посмотреть на то, какие политические цели преследует Саудовская Аравия на фоне того, что последние месяцы США очень долго обхаживала эту страну, чтобы убедить ее не понижать объемы добычи нефти. И поэтому э, особенно интересно, на какие уступки пойдет США, чтобы в декабре ну, или даже, может, раньше рынок все-таки пополнился дополнительными объемами. Нефти, поэтому э, фокус явно будет смещен сейчас на то, какие действия будет предпринимать США, чтобы исправить текущую ситуацию. Что касается экономической плоскости, то мне кажется, здесь все очевидно. Экономически выигрывают производители и поставщики нефти и страны, которые на этом специализируются, но проигрывают потребители. Ну, соответственно, политический выигрыш, если мы говорим о нашем регионе здесь, за Россией, проигрыш за США, особенно на фоне выборов, и странами ЕС, которые уже испытывают серьезный энергетический кризис. Вообще ситуация удивительная. Если мы посмотрим на рынок энергоресурсов, то, с одной стороны, цены идут вверх на фоне войны в Украине, и это, в принципе, ожидаемая реакция рынка. Но в то же время США и европейские страны добавляют темпа в рост этих цен самостоятельно. Например, та же санкционная политика США и Европы против России, она не может не сказываться на рынке. Одновременно с этим США долгое время проводила санкционную политику против Венесуэлы, которая также является источником нефти для рынка, что, опять же, не могло не сказаться на повышении цен на нефть. Плюс к этому последний пакет санкций, в котором предусмотрен market cap для поставок поставок нефти из России, и это еще больше может усугубить ситуацию в в тех же европейских странах. И таким образом мы получаем ситуацию, в которой те, кто больше страдает экономически от повышения цен от нефти, они же одновременно с этим являются частично и источником повышения цен на энергоресурсы. Но опять же, здесь есть и большая доля политической подоплеки, но это я оставляю э, на откуп э, коллегам, которые анализируют политическую часть. Короче, если подводить какую-то черту, то могу сказать, что игра на нефтяном рынке, текущая, это игра с большим количеством переменных, и однозначно не стоит концентрироваться только на политической плоскости. Каждая страна пытается преследовать свои собственные экономические и политические цели. Ну, а Пока позиционная борьба привела к тому, что, если говорить шахматным языком, черная в более выигрышном положении, но при этом партия еще не закончена и, судя по всему, ход будет за белыми.
1: Также на прошлой неделе произошло важное событие в экономических отношениях Беларуси и России. Был подписан документ, который определяет порядок унификации налогового законодательства двух государств, а также он подразумевает компенсацию белорусской стороне потерь от реализации налогового маневра. Антон, что ты можешь сказать по этому поводу?
3: Касательно вопроса о договоренности с Российской Федерацией по унификации косвенных налогов и снятию проблем налогового маневра для Беларуси, По этому вопросу я был бы очень краток. Беларусь в нынешних обстоятельствах выторговывает себе максимальные бонусы, которые ранее Россия не готова была предоставить. В текущей ситуации все эти затраты России на удержание лояльности Беларуси не так велики, особенно на фоне всех тех затрат, которые она несет, воюя в Украине. И Беларусь, опять же, в краткосрочном периоде от таких решений выигрывает и... Это явно скажется позитивно на экономической динамике, по крайней мере на том, что Беларусь будет проседать по экономическим параметрам меньше, чем это предполагалось раньше. Главный же вопрос для меня, что же будет потом и куда все это приведет. Хорошего ответа у меня на это нет, но точно могу сказать, что пока перспектива планирования в рамках такой политики она максимально краткосрочная.
1: На этом, дорогие слушатели, мы завершаем сегодняшний выпуск. Хотим напомнить вам, что экспресс-обзор «Точки над У» за сентябрь и события в региональной безопасности вы можете уже читать на нашем сайте, и ссылку мы оставим в описании к этому подкасту. Как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст доступен на ваших любимых платформах, а также на YouTube в видеоформате. Мы будем очень рады получать от вас вопросы, которые вы можете нам задавать везде в комментариях, а также в нашем телеграм-канале. Спасибо и до новых встреч!